Partner pořadu Single Story je Zoner Fotostudio X, software na úpravu fotografií s podporou vrstev a vlastních presetů. www.zoner.cz David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart. Nejprve musí zapnout časový famous. Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmto tlačítkem. Přece když už postavím stroj času, tak ať to má style. Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojím času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co nejzajímavějšího se událo v druhé půli roku 1982 a 1992? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. a balloon to a faraway place. He rigged 42 weather balloons to a lawn chair and filled them with helium. 2. července 1982 se Larry Walters podpořen svou přítelkyní pustil do plnění dětského snu a s pomocí 42 balonků naplněných héliem zlétl k nebesům na zahradní židli. Ty tam, uh, uh, za co náramky? 
Co takhle? Pokus o útěk před západ. Ale já jsem neutíkal, jenom jsem nemohl dolů. Po téměř hodinovém letu, během kterého se mu podařilo vystoupat až do pěti kilometrů, narušil letecký vzdušný prostor. Při sestupu zavadil odráty elektrického napětí a způsobil půlhodinový blackout v oblasti. Proto na něj samozřejmě po přistání na Long Beach čekala policie a zatkla ho. Za co? Ale to, co dělat s balonky a se židlí, a to je všechno, co řeknu. Volter, s kterému se začne přezdívat Launcher Larry, vyvázne nakonec pouze s pokutou a stane se z něj mediální senzace. A přitom chtěli jenom létat na zahradní židli. jak jsme se v lednu 81 přidali k transglobální expedici trojice dobrodruhů s trasou Greenwich, Jižní pol, Severní pol, Greenwich, kterou zdolávají po souši nebo po vodě. Po Antarktidě toho měl Oliver Shepard už dost a tak opustil Ranulfa Fainse, mozek výpravy a Charlieho Bartna. Zbylá dvojka se tedy vydala na další etapu dlouhé cesty přes Kanadu na Severní pól. Řeknu vám, je to pohodlné to driftování, ale vleče se to. Přesné příznivé podmínky, útrapy a měsíce driftování 10. dubna 82 dosáhly Severního pólu. První lidé na světě, kterým se podařilo po vodě a souši zdolat oba zemské póly. Po krátkém oddychu se tedy Ranulf a Charlie vydali driftovat na poslední etapu své cesty. Skřípějící, skučící a lámající se let jim dělal nemilou společnost. Zdeptaní nevyspaní borci tak čekali na loď, která je vyzvedná. Do prdele, to je A je to tady. Průdomyslnost. Už má. 
Po sedmi letech plánování a třech letech trmácení se rekordmani Ranul Fines a Charles Barton dostávají v neděli 29. srpna 1982 do cílového bodu úspěšné transglobální expedice v Greenwichi.
right? Might as well put on some music. What would you like to hear? What the hell was that? I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor. KITT for easy reference. A kit if you prefer. 26. září 1982 přichází na obrazovky stanice NBC akční kriminální televizní seriál, který se stane nedílnou součástí popkultury. Night Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Hlavními představiteli jsou David Hasselhoff jako Michael Knight, elegantní a moderní bojovník proti zločinu, tajný agent vyhýbající se zbraním. A Kit pokročila sebevědomá umělá inteligence, téměř nezničitelné auto. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in the world of criminals who operate above the law. David Hasselhoff se do povědomí diváků dostal díky roli doktora v nekonečném seriálu Mladí a neklidní. Ale až Night Rider z něj učiní velkou hvězdu. Kritici budou kritičtí, ale lidé si tento seriál zamilují a to nejen v Americe. Vždyť i malý bou organe to bude v 85. pravidelně čekat u zrnícítelky na vysílání dalšího dílu na Rakušácích. Jejich signál se komunisti snaží marně rušit. Hlavně, aby Michael Knight zase použil to magické tlačítko Turbo Boost. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Night Rider. I'm ready, Michael. I know, I know, I'm working on it. Michael, I was not designed to be a tow truck. Well, you won't have to worry about that with me.
vstávat a koukejme přines do Francie medaile. O to tu přeci jde, přátelé, ne? Pokud je o mý boxery, nepřichází v úvahu, aby jsme defilovali před Hitlerem s nataženou bratskou. No, ne, ale... vy si je ne, ale vy pafuňáři z olympijského výboru byste měli odmítnout účast na soutěži organizovaný režimem, který se obrací zády k olympijským řádům. Ale všichni jedou do Berlína. 27. října 1982 vtrhává Jean-Paul Belmondo do francouzských kin s premiérou dobrodružné komedie situované do předválečného Německa, kde nebude nouze o kaskadérské kousky odehrané samotným bébelem. SOS. Kouzelný vrch od Tomase Mana. Kolik to stojí? Forbotn. Ta kniha je v Německu zakázaná. Zola taky Forbotn. Já, Zola taky. Brecht. Belmondo jako trenér olympijského týmu boxerů nebude mít v Německu na růžích ustláno, zvláště když se mu do cesty připletla židovská rodina, kterou musí chca nechce zachránit. Zajímavostí je, že role olympioniků stvárnili skuteční boxéři a Jean-Paul je také jako ryba ve vodě, vždyť sám v mládí boxoval. Nejste šit? Jako žit vy vypadáte. Tak se francouzsky nemluví. Vy jsi měl kliku. Vás? Neříká se jako žid, vy vypadáte, ale vypadáte jako žid. Když vám řeknu, jako pitomec vy vypadáte, je to sice pravda, ale není to správně francouzské. Název filmu SOS v sobě skrývá hned dva významy. Nejenže je narážkou na známého pilota první světové války a Belmondova postava je takovým veteránem, ale také se jedná o známý tísňový signál SOS. Belmondo rozjel ve Francii významnou reklamní kampaně na tento snímek, což pobouřilo kritiky. 25 recenzentů vyzvalo filmové diváky k bojkotu SAS s tím, že se Belmondo snaží upozadit důležitější filmy. Belmondo na toto naštění odpověděl v novinách slovy Žána Koktoa. Kritici rádi obvinují ty, kteří drží hlavu o něco výš než ostatní. A dodal, že dělá filmy pouze pro diváky, ne pro kritiky. Vaše dokumenty ověřit. Dovolíte, pane? Můžu, vážený pane, vyserete mě velmi, her komisér. Zatnu! Ale bojkot Belmonda se nekoná. Jen v Paříži se v prvním týdnu prodá rekordních 463 tisíc lístků a SOS se stane druhým nejnavštěvovanějším filmem roku po E-Team a také druhým divácky nejúspěšnějším filmem Belmondovy kariéry. Abych vám vysvětlil svůj úbor, pánové, to je stará francouzská tradice. Když strávíme večer s dámou my francouzi, tak skončíme vždycky ve spotkách ve skříni. Tak abych nestrácel čas, oblekl jsem se do tohoto úboru už před večeří toť vše. Já jsem rád rozdával rány, ale nerad jsem mi dostával. O ženy. Strašně rád jsem taky kouřil. A tak jsem si trochu spackal kariéru. Lazar, můj vnuk, on je psychiatr. On říká, že Hitler je co je, Lazare? Je cyklotymik s depresivní tendencí. Jaký je? Praštěnej.
biggest influence for me was the 60s, the Motown and the Beatles and the Carpenters. And I don't know if all that had a big influence on me. I'm sure it did. 30. listopad 1982 je velkým dnem. Michaelovi Jacksonovi vychází šesté album Thriller, které změní svět i co se do počtu rekordů týče. Po druhé spolupracoval na produkci s Quincy Jonesem. Thriller bude prvním Jacksonovým číslem jedna po celém světě, stane se nejprodávanějším v historii a získá desítky platinových i diamantových certifikací. The New York Times označí Michaela za hudební fenomén a že ve světě pop music je Michael Jackson a pak až všichni ostatní. My si dáme z největšího popového alba všech dob, které nikdy nezestárne, skladbu, která vznikla na popot Quincyho. Jeho žena totiž přišla s novým prádílkem, které označila jako Pretty Young Thing. Massachusetts se 12. prosince 82 odehrává zápas v americkém fotbalu mezi favority soutěže Delfíny z Miami a novoanglickými patrioty, kteří patří mezi outsidery. V noci intenzivně pršelo, ráno začalo mrznout, hřiště se proměnilo v obrovskou ledovou plochu a v průběhu zápasu začalo silně sněžit. Kvůli špatnému počasí bylo nulové skóre ještě ve čtvrté čtvrtině. 
Pět minut před koncem si vzal trenér Patriotu Timeout a pověřil odsouzeného zloděje, který zde vykonává prospěšné práce, aby hřiště trošku uklidil tam, kde je to nejvíc potřeba. S tím pluhem by se dali dělat věci. Pan pluhař se tedy dal nadšeně do práce a odklidil tu část hřiště, odkud domácí patrioti vykopávají. Já pluhař si poradím hravě se sněhem i náleň. Pak už jen stačilo správně kopnout. Děkuju, děkuju, pane pluhaři. A tak domácí patrioti dosahují nečekaného vítězství. Tento zápas se bude už navždy skloňovat jako další zlodějová fuška nebo snowplow game a zároveň největší podvod v historii amerického fotbalu, který povede ke změně pravidel, která doslovně zakážou úpravu hřiště v průběhu zápasu. Mám tak nízké ceny, že si řeknete, že jsem cáklej.
com o motor. Bom, tchim, bom, bom, tchim, bom, tchim, bom. Přenastavujeme náš DeLorean a uslyšíme se za deset let. Máte stovky fotek z našich cest? Zoner Fotostudio X vám je rychle stáhne z fotáku do počítače, inteligentně rozstřídí do složek nebo přejmenuje, oteguje a dokonce zazálohuje. Jediným kliknutím zdokonalíte barvy fotky, upravíte světlo a doladíte atmosféru, aniž byste poškodili původní fotografii. Zoner Fotostudio X. Úprava fotografií nebyla nikdy jednodušší. www.zoner.cz Vítejte v roce 92.
Přeletu do července roku 1992 nás doprovázeli High Five s jejich novým singlem She's Playing Hard to Get a my se dostali na jedno nehostinné drsné místo. Letěl jsem tam tudy, je to na druhé straně Himalaj. Chci se tam dostat, odtud se totiž ještě nikdo nevrátil. Tak půjdeme pěšky, kde je nosič? Nemožné, šarpové se tomu místu zdaleka vyhýbají. Naším cílem je totiž devátá nejvyšší hora světa, Nanga Parbat. Prusmíky ve výšce 18 000 stop, hlaviny od Česí Pudy, jeti, jeti. Říkají, že měří dokonce přes 3 metry. Přifařili jsme se tedy k expedici dvou českých horolezců, Josefu Nežerkovi a Josefu Rakoncajovi, kteří se rozhodli absolvovat výstup Kinshoferovou cestou v západní stěně. Prý jim ani tak nešlo o horu Nanga Parbat jako takovou, ale aby prostě někam vyjeli. Partie na toho Nanga Parbatu v těch výškách už jsou spíš obtížní svojí dílkou. To, že se člověk plahočí sněhovýma polema, traverzuje obrovský stráně nebezpečný. 8000 a 125 metrů vysoká hora Nanga Parbat má na horolezce doslova magický vliv, jako by je lákala zpěvem sirén. Její krása je ale vykoupena lidskými životy. Do roku 90 se v poměru k úspěšným výstupům nevrátilo z této pakistánské hory na 77% horolezců a tak získala přezdívku Hora Zabiják. Kudlinberger, kterým jsme se potkali těsně předtím, než jsme odjeli na Nanga Parbat, mi říkal, dej si pozor, jestli na Nanga Parbatu začne sněžit, tak okamžitě slez dolů. Nanga Parbat je pověstný tím, že jsou tam ohromné laviny. Ačkoliv má Nanga Parbat tak neblahou pověst, přesto je tam poměrně rušno. Nehledě na výškovou nemoc a drsné podmínky, všichni ji jednoduše chtějí slést. Jak tam ten korec v tom zapnutým spacáku, jak ho stílí v traverzu a spadnul asi 400 metrů. Tady co je a co je tomu, tom, jak je zamalený, já mu říkal, že jim vyklousej. No a on jim prolít. Tady co je žlora. No a ten byl, ten neřekl ani slovo. Já myslím, že už nikdy neřekl. V sobotu 4. července 1992 brzy ráno se Nežerka a Rakoncaj vydávají ze čtvrtého výškového tábora v 7,5 tisících metrech na finální výstup. Ach, pohleděte na ty prcholky, sníh, tu přírodu! Ve 14.30 místního času po více jak 8 hodinách dosahují vrcholu Nanga Parbat bez použití kyslíku. Fouká silný vítr, je 40 pod nulou a užívají si tam svou čtvrt hodinku. Je to super! Ale už bych mazal dolů, co ty? Ale už bych pomalu mazal dolů, je zima jako prase.
Je spalující horko, moře šumí, srkáme drink na písečné pláži a bary vyhrávají Estate mile novečento novanta due. V překladu? Jednoduše. Léto 1992. Tak zní srpen 92 v Itálii v podání italského repera a producenta Giovanottiho. Tyhle prázdniny jsou žužaco. Estate 1992, anno dell'Europa unita, delle mie, delle tue vacanze Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto Dove andiamo? Ostia, Fregene, Rimini, Riccione Un'altra bronzatura ed un'altra canzone legata ad una storia d'amore passeggera Nata sopra bagna asciuga, già finita la sera dell'addio da ci sentiamo Pensa, ti chiamo, scrivi, ricordo, ti prego, ti amo, sì Estate 1992, l'estate delle mie e delle tue vacanze Automobili, giù tutti i finestrini Anche i più grandi che ritornano bambini Il gioco prende il sopravvento sulle cose serie Di lavoro si trasforma, si trasforma in ferie Lo studio, lo studio diventa vacanza Il cielo lì che ti aspetta, fuori dalla stanza, vai! Cento anni fa, Cristoforo Colombo volle fare una vacanza in giro per il mondo e fu il primo ad arrivare negli Stati Uniti, che prima di allora non si era mai sentiti, importò il rock, il jazz e anche il City, le patate con gli hamburger ed una cifra di miti, che ogni estate ci raffiora dalla radio e tv, però adesso porco cane non se ne può più. E nell'anniversario della scoperta americana, qui da noi torna di moda la musica italiana. Vai. Svět přišel o velkého muže a já přišel o mentora. Po téměř 60 let pomáhal nadějným hochům jako třeba mě hledat svá klaunská já. Ne, že bychom chtěli mít ze single story nekrolog, ale tenhle veselý clown, který se 13. září 92 odebral ve svých 89 letech do klaunského nebe, plného frkátek, trumpetek, stříkacích kytek a obrovských bot, je americkou legendou. Jak v těch botách můžou řídit? Johann Ludwig Jakob doplul z Německa do New Yorku v roce 1923 se dvěma dolary v kapse. Neuměl ani slovo anglicky a tak se vrhnul na přivydělávání si na výstavách a vodvilech, kde toho jazyka moc nepotřeboval. Do dvou let se spojil s britským hadím mužem z Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus, se kterým vytvořil sketch, vstoupil do řad tohoto ikonického amerického cirkusu a přijal umělecké jméno Lou Jacobs. Circus. Cirkus. Od této doby se život Lou Jacob se stal pohádkou. Z bílého klauna přešel do veselého spidi třímetrovým dešníčkem a rázem se z něj stala hvězda. V 50. letech učinkoval v Oscarovém filmu, oženil se s modelkou, přinesl světu klaunské autíčko a především nezaměnitelný klaunský nasazovací červený nos. A v 66. byl klaun Lou Jacobs zvětšněn jako první žijící člověk na americké poštovní 
známce. Zdravím příteli. V 88. po 64 letech cirkus opustil, ale až do svých posledních dnů vyučoval na Clown College své nástupce. Lou Jacobs ovlivnil několik generací dětí, pro které se klauni stali synonymem bláznivé radosti. Jsem statečný. Horský dráhy zbožňuju. Krotitelé duchů jsem viděl asi sedmkrát. Takže jo, fakt mě jen tak nevyděsí. Pokud nejste klaun. Ani nevím, jak se ten strach zrodil. Matka říkala, že jsem jako malý našel mrtvýho klauna v lese, ale kdo ví. Minulé díly Single Story najdete na Apple Podcast, Google Podcast a dalších podcastových aplikacích. releasing not just a new album, but a book filled with erotic pictures of Madonna. It had the desired effect. It got attention. Přesně tak. Madonna se nebojí chodit za hranu. Je to její styl a lidi tuhle kontroverzní Madonu milují. Thank goodness there's controversy. 21. října 92, den po vydání Alba Erotika, se tak můžeme v knihkupectvích porvat také o její knihu Sex. Ta patří do typu Coffee Table Books, takže si v ní moc nepočtete. Je totiž naplněná artovými erotickými a polopornografickými snímky od Stevena Mejzla a Fabiana Berona. Není překvapením, že některé lidi to vytáčí do vrtule, a prodej knihy Sex je zakázán v Japonsku i v některých amerických státech. I přes velkou nevoli kritiků, konzervativců, feministek, ale i madoniných fanoušků, kteří spílají, že tentokrát už zašla příliš daleko, kniha Sex trhá rekordy. Já už to přehání. Co s tím neděláš? Sex jede. Vydavatelé označí její leporelo za největší div roku a vydavatelskou událost století, když se během několika dní vyprodá celý náklad 1,5 milionu výtisků. Sex se stane jednou z nejžádanějších vyprodaných publikací všech dob a popová hvězda bude stále odmítat její další dotisk. Co se Madoně nedá upřít, že vytvořila ikonický sběratelský kousek, který se bude vyvažovat zlatem.
wonderful. She pushes the boundaries. She always crosses the line. Then the line gets farther. She crosses it again. Intenzivně pracovala parta muzikantů ve studiu na svém velkém debitu. I přes veškeré pátrání jsem za boha nepřišla na to, kdy v listopadu 92 vychází JAR debitová deska Frtka. No. <hým> Bou, co kdybychom někomu z kluků zavolali? Yeah, baby! <hým> yeah. Tak jo, zkusíme o tu ten má přehled o všem. Prosím. Ahoj, o toho, čau, tady zvuzá. <hým> Ano, ahoj. Čau, čau, právě prosím tě, tady řešíme v Single Story, že je naprosto nemožný dohledat, kdy přesně vám vyšla v 92. frtka a napadl jsi mi ty jako člověk maximálně kompetentní, že si určitě vzpomeneš, kdy vyšla, co? Ano, já jsem si myslím jeden z nejkompetentnějších, protože to první deska je a era, člověk by si to měl pamatovat, no. ale přece jenom si myslím, že od roku, řekněme, 91, nebo kdy to vyšlo, uplyzlo tolik, tolik, tolik vody a času, že já si to ani za boha nevzpomenu. Aha. No, no, promiň. Všechny zdravím, čau. Taky čau. Tak 91. Hm. To jsme mohli rovnou zavolat vrtulníkovi. Kanální komunální humor, tralala, majkový čau, Tak to necháme na narozeninách. 17. listopadu 1992 mají JAR třetí narozeniny. A z nového Alba Frtka si dáme Kmotra Brauna.
Antropolog. Tak Gensuva přichází 17. prosince 1992 s unikátním objevem, který učinil po dvou letech pátrání v afarské pánvi na území Etiopie. No páni, řeknete mi, co to je? Ano, e, e, má ulomenou špičku stoličky. Co to znamená? Že si koupím bouda. Tento zoubek patří primitivnímu hominidovi, který je dokonce o milion let starší než dosud nejstarší známý nalezený hominid Australopithecus. Překonal světový rekord v počtu kazů. Suvauf objev tohoto zubu přivede na stopu americko-etiopský tým, který v následujících letech najde další fragmenty a část kostry. Po 3D rekonstrukci budou mít vědci jasno. Jedná se o jednoho z prvních zástupců lidské vývojové linie po oddělení se od předků šimpanzů a je to samice. Nového hominida pojmenují Arditypek starobilý a nalezená zrekonstruovaná kostra dostane jméno Ardy. A jo, tam až jsem to dotáhl. Prostě skvěle. Tak na mě. A výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za týden.
Co s tím neděláš? Sex jede. Partner pořadu Single Story je Zoner Fotostudio X. Software na úpravu fotografií s podporou vrstev a vlastních presetů. www.zoner.cz